0: hola cómo están es un gusto tenerlos en este nuevo episodio el número 9 donde abordaremos el tema de las terapias en su parte 1 donde vamos a hablar de los tipos de terapia que existen como era un tema muy extenso decidí ponerlo en dos partes porque ya se estaba poniendo muy largo entonces así lo hice y bueno vamos a hablar de los tipos de terapia que existen Eh, les recuerdo mi nombre es Kimberly Cuevas y en este podcast vemos el autismo desde una perspectiva más humana. Yo soy psicóloga y mamá. Trato de hacerte llegar este mensaje desde mi experiencia con mi hija y todo lo que he aprendido en este camino. Y pues aquí justamente tal vez debía haber hecho este episodio un poco antes, pero me faltaba reunir bastante información, así que decidí dejarlo para después. ¿Y por qué digo esto? Porque es, es la primera pregunta que uno como padre, como madre, eh, se hace. ¿Qué terapias necesita mi hijo? ¿O ¿Qué es una terapia? ¿Qué tipo de terapia es el que debe de, de llevar? Y bueno, aquí te voy a dar este, una breve explicación. Cuando tú... Eh, tienes ya tu diagnóstico y eh, empiezas a recibir mucha información. Eh, Lo primero que te dicen, o bueno, uno de los primeros consejos que yo recibí fue, busca información en internet, eh, léete libros, empieza a empaparte de de lo que significa o de lo que es autismo. Pero, eh, ahí, este este sesgo de información es, es mucho. Porque hay información que ya es muy antigua hay información que no es la correcta también hay mucha información que se pasa de boca en boca de familia de amigos donde te empiezan a, a decir ah pues el hijo de fulanito es autista y ellos hicieron esto y esto y esto y autismo es esto no te preocupes o sí preocúpate y entonces es cuando empiezas a tener problemas para discriminar ¿Qué es la información buena y cuál no? Entonces, muchas veces tú, eh, quien te haya hecho el diagnóstico, tu psicóloga o tu neurólogo pediatra, te recomienda que vayas a un lugar a donde ir y y pues es es un camino que uno puede tomar. Pero eh, muchas veces no lo es y ya más adelante te voy a contar mi experiencia y por ahí quiero empezar cuando tú recibes tu diagnóstico generalmente te dan un bonchecito de hojas donde debe de venir los resultados de todos los test que le hayan aplicado a tu hijo y a ti y también debe de venir las necesidades que tu hijo tiene y qué es lo que debería de empezar a trabajar y también si es un un buen eh, resultado el que te dan, incluso te pueden llegar a poner los nombres de las terapias. Entonces, eso es un, una guía que, que tú siempre debes de tener en cuenta para empezar a trabajar las necesidades de tu hijo. Y bueno, este, pero pues que es terapia, ¿no? Porque a veces nos asustamos con que tenemos que llevarlo a terapia. Y, y también es parte de algo emocional que ocurre en nosotros, porque mientras las demás mamás empiezan a llevar a sus hijos a actividades como fútbol, ballet, tú llevas a tu hijo a terapia. Entonces, no sa- a veces no sabemos si tenemos que decirlo, si no, si qué, qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? que ¿Qué es lo que está haciendo mi hijo en terapia? ¿Qué es? Bueno, eh, esta palabra terapia tiene su origen eh, griego, significa tratamiento, y es una forma de intervención social que busca la mejora de la salud del paciente, del cliente, del consultante. Eh, Depende, muchos psicólogos o profesionales tratan a, a sus pacientes de clientes también. Eh, En psicología existen varios tipos de terapia eh, y el enfoque es diferente en cada una, ya que provienen de distintas corrientes. Quizás alguna vez escuchaste palabras como conductual, conductista, conducta, cognición, emotivo. Estas palabras en muchas de las ocasiones hablan de la corriente que maneja el psicólogo, eh, la terapia que aborda y y la base de la terapia misma. Eh, En esta ocasión, para no expandirnos tanto, vamos a hablar de las que generalmente aplican para el espectro autista o personas neurodiversas o las comorbilidades que lleguen a presentar en el espectro. Este... Pueden ser muchas. Entonces vamos a hablar como que de lo más común y en México, porque eh, es muy vasto el mundo de la terapia. Entonces, por eso vamos a hablar solamente de unas cuantas. Lo primero que, te, que debemos entender, y, y que yo lo viví también, es que para saber qué terapia elegir, o cuál es la adecuada, es que ninguna terapia debería quitarle lo autista a tu hijo o quitar la ecolalia o el steaming o la estereotipia. Si una terapia o si la primera entrevista que tú tienes con el psicólogo empieza con eso, se habla de eso o te dice que, que después ya no va a parecer tanto, que se va a ver como un niño normal. Eh, yo te aconsejo que evalúes bien esa decisión, porque generalmente va a ser una terapia que va a ser muy intrusiva en la personalidad de tu hijo. Eh, ese met- estos métodos generalmente utilizan castigos o recompensas para quitar eh, conductas no deseadas o disruptivas y de verdad eh, evita estas terapias porque son muy fuertes y mm, a lo largo pueden desencadenar otro otro tipo de problemas para tu hijo desafortunadamente este tipo de terapias existen y son muy comunes tratan de hacer que las personas autistas sean lo más neurotípicas, ¿sí? Bueno, me, me estoy yendo este eh, un poco porque ya me estaba metiendo mucho en la terapia de la que quería hablar. Pero bueno, eh, lo, a lo que me refería es que este tipo de terapias a la larga pueden desencadenar este estrés, eh, depresión, ansiedad que muchas veces son cosas o conmovilidades que se pueden presentar dentro del espectro pero lo que sucede con estas terapias es que dispara un poco más estas probabilidades eh, hay una analogía eh, que me gusta mucho eh, y te la voy a contar a lo mejor ya la has escuchado A mí me ayuda a tomar decisiones siempre que tengo que que tomar una decisión sobre si esto es algo bueno para mi hijo o no, pienso en esto. Eh, Muchas veces el autismo no se ve, no se nota y en otras ocasiones sí estamos hablando de que es un espectro. Entonces forzamos a las personas a que hagan algo que les es muy complicado. Por ejemplo, eh, para algunas personas autistas hablar requiere mucho esfuerzo y es algo común que se les llega a complicar, ¿verdad? Y es una de las terapias que es muy recurrente dentro del espectro. Eh, Entonces, si el enfoque es estar pidiendo que el niño se esfuerce por hablar al punto de no proporcionarle alguna necesidad. Es tan absurdo como pedirle a una persona que necesita lentes para ver, que se esfuerce en ver sin sus lentes. Necesita los lentes. Es como si tú le dijeras a esa persona, eh, pues esfuérzate, ándale, tú puedes. Estoy segura que si te esfuerzas vas a poder ver. Necesita lentes para poder ver bien necesita una adecuación que son los lentes para poder ver bien entonces por qué no proporcionarle una adecuación a nuestros hijos a las personas que son adultas no nada más a los niños porque estamos hablando que es una condición de vida esto va a ser toda su vida toda su vida va a tener autismo toda su vida va a ser autista corrigiendo eh, cada vez que tengo que decir algo pienso en esto y eso me da la pauta para saber si lo que estamos haciendo le está beneficiando o no si yo estoy en un lugar donde la están forzando a hacer algo sin ninguna adecuación no es un buen yo pienso que no es un buen lugar para mi hija con esto no quiero decir que no voy a propiciar Eh, que vaya un poquito más adelante, que que quede un poco más de extra para poder alcanzar alguna habilidad. Con eso no quiero decir eso. Necesito hacer la adecuación para que se dé eso y ocurra el aprendizaje de una nueva habilidad. Necesito ser clara en eso. Y bueno, la primera terapia que vamos a hablar es una terapia muy controversial, que es la terapia ABA. Eh, también hablaremos de ABA, eh, terapia ocupacional, terapia Denver, terapia cognitivo-conductual, terapia física, terapia de lenguaje. Son las, son las terapias que me parecen que, que pudiéramos abordar. Y empezaremos con ABA porque es una terapia que es... Muy controversial. Esta es la terapia que desde hace muchos años se utiliza para tratar el autismo. Entonces, desde desde ahí, desde el approach, desde ese ese approach, para mí siento que, que no va, que no está bien. ¿Por qué? Porque, como te comenté en un principio, estamos tratando de respetar a la persona que es neurodiversa, Ya incluso ya ni me gusta, no me gusta decir que es autista o que tiene autismo, mucho menos como ahorita me trabé. Es una persona neurodiversa, pongámoslo así. Entonces, ¿qué es la terapia ABA? Es el análisis del comportamiento aplicado. Estas son unas siglas en inglés, nada más que nada, no lo quise decir en inglés. Eh, Es una terapia, te voy a leer Exactamente lo que es ABA o en un fragmento muy pequeño. Es una terapia que ayuda a los niños con autismo a aprender habilidades y disminuir los comportamientos problemáticos, como lesionarse a sí mismos. Hay varias formas diferentes de ABA. Todas se basan en la idea de que el refuerzo de ciertos comportamientos hará que los niños repitan esos comportamientos. Los estudios han demostrado que ABA es eficaz, pero algunos padres y defensores del autismo no apoyan el uso. Eh, a mí me gusta mucho nutrirme de lo que dicen las personas autistas que son adultos, porque hablan desde su experiencia y muchos de ellos aprovechan la habilidad del hiperfoco para para poder aprender muchísimo más sobre ellos y realmente he aprendido mucho. Yo de verdad lo recomiendo. Cada vez que yo he tenido una duda, me voy a, al grupo de los adultos autistas y es impresionante todo lo que he llegado a aprender de ellos. Justamente lo traigo al tema porque fue ahí eh, en, en ese lugar, en ese foro, donde yo me pude dar cuenta de primera mano de experiencia de personas qué tan dañino puede llegar a ser ABA. Una de las críticas es que ABA se centra demasiado en la eliminación de conductas en lugar del desarrollo de habilidades. Eh, y por último también, o sea, estos puntos son, desde de todo lo que leí, son los que me parece como más importantes de decirlos. Abba trata de hacer a los niños con autismo que ajusten a los estándares neurotípicos, que era justo lo que te estaba comentando al principio. Cuando una terapia trata de hacer eso, pasa por alto la individualidad de los niños, su persona, quiero decir. Y con eso su autoestima, su autoconcepto, la idea de quién es él. Entonces, eh... ABBA trata de hacer que los niños con autismo se ajusten a los estándares neurotípicos y argumentan que los niños autistas tienen necesidades diferentes, por lo que no se les debe enseñar a aparecer y actuar como los niños neurotípicos. El énfasis en cosas como el contacto visual o permanecer sentado o no estar haciendo movimientos repetitivos, por ejemplo, eh, autoestimulación, o lo que vendría siendo steaming o lo que vendría siendo este ah, bueno ahora sabemos que incluso puede llegar a ser doloroso para las personas autistas estar manteniendo un contacto visual además este tipo de terapias enseñan al enmascaramiento o masking que es justamente lo que pasa que cuando de niño aprendes a enmascarar a imitar Cómo se debe uno comportar en cierta situación social, pero es aprendido, no realmente lo que ellos sienten o quisieran hacer en muchas de las ocasiones. Este enmascaramiento llega a provocar burnout o lo que le llaman crisis autistas o lo que viene siendo un meltdown, shutdown. lo provocan que a su vez esto pues es, es ansiedad o sea vamos a, a pasarnos a otro otra comorbilidad que es ansiedad y por último depresión porque están emulando lo que es la vida diaria porque están emulando lo que son las situaciones sociales algo que ellos podrían tener un acercamiento desde su propia manera de hacerlo y como ellos se sientan mejor hay muchas personas que pueden hablar, sin embargo les cuesta mucho esfuerzo hablar y para ellos no es viable estar manteniendo muchas conversaciones sociales, por ejemplo, si están en una reunión. Es muy agotador. Lo pueden hacer, pero es muy agotador. Entonces, cuando una persona que ya es adulta y desde niño estuvo en este tipo de terapia y sabe lo que se tiene que hacer en una reunión, entonces en una reunión tenemos que estar hablando, tenemos que estar platicando, tenemos que estar compartiendo hay ruido, hay música, hay infinidad de estímulos Eh, y si esto lo tiene que estar haciendo constantemente eh, sin anteponer su salud esto llega a a tener un burnout Eh, y y hago mucho hincapié en eso porque Es muy difícil lidiar con esa situación porque además no solamente es el hecho de caer en ese estado, sino que la sociedad no comprende cómo es que te puedes cansar de socializar. ¿Cómo es que te puedes cansar? ¿Cómo es que te puedes sentir vacío cuando haces eso? La sociedad no comprende. ¿Por qué? Porque no hay empatía. Entonces, por eso me gusta hacer mucho hincapié en eso. Debo decir como psicóloga que las terapias muchas veces eh, pueden ser manipulables. ¿Por qué? Porque el enfoque de cada terapeuta, eh, debido a su experiencia en la praxis, puede ser un factor clave para el éxito de la terapia. Esto quiere decir que un psicólogo puede utilizar algunas partes de la terapia ABA y pueda llegar a ser más amigable o pueda no, no ser tan intrusivo. Pero eh, eh, ahora sí que es depende de la praxis de cada psicólogo. ¿sí? Eh, principalmente yo de verdad puedo recomendar que siempre sigas tu instinto materno. Todas las terapias deben de ser respetuosas. Y si sientes que lo que está aprendiendo en terapia no es compatible con tu crianza, con la crianza de tu casa o con lo que tú tienes como estatuto, eh, no dudes en dejarla. Esto puede llegar a desesperarte porque por experiencia sé que muchas veces uno llega a una terapia con una ilusión de que va a ser algo que le va a beneficiar a nuestros hijos. He llegado a muchas terapias así, pero así como he llegado, me he ido muy triste porque no era lo que buscaba o simplemente no está sucediendo lo que yo esperaba. Si tu hijo llora, se pone difícil, cuando llegas al lugar no se quiere quedar, eh, seguramente no es un buen lugar para él. Hay un proceso de adaptación, sí, hay un proceso de adaptación. Pero si esto está ocurriendo continuamente, incluso después del de proceso de adaptación, eh, ten por seguro que no es un buen lugar para él, algo está ocurriendo eh, y luego se vuelve complicado porque muchos de, de nuestros hijos son no hablantes o mínimamente hablantes y no nos pueden comunicar o su forma de comunicar no la estamos entendiendo mejor dicho, que es ese llanto, que es eh, esa negatividad cuando sabe que vamos a llegar a terapia. Eso es parte de la comunicación y claramente tu hijo te está diciendo que ahí no es. Y te lo cuento porque de las primeras terapias que tomé, me pasaba justamente eso. En cuanto empezábamos a llegar al lugar de la terapia, eh, mi hija empezaba a llorar. Cuando ya llegábamos no se quería bajar de verdad, hacía hasta lo imposible por no bajarse. Y bueno, se convertía en una pesadilla, esa es la palabra. Ir a terapia, o sea, el día de ir a terapia era una pesadilla. Yo ese día ya sabía que tenía que estar yo con una muy buena actitud, muy buen humor, positiva en todos los sentidos, porque al menos tenía yo que hacer o tratar de que la experiencia fuera lo mejor, pero nunca pude. Y me di cuenta que es que no era yo, que es que no era la niña, es que era el lugar. Eh, Dejábamos demasiada energía ahí, de verdad. Eso, ¿y qué pasaba después? Que se desregulaba mucho. Y yo sin saber mucho, porque en ese entonces, era cuando recién tenía el diagnóstico, le hacía la observación a la terapeuta de situaciones sensoriales de mi hija, Eh, específicamente ella el tacto en sus manos eh, no lo puede tolerar mucho entonces la la terapia se trataba mucho de poner sus manos en el piso eh, que estaba sucio y en cuanto ella ponía su mano en el piso empezaba se levantaba y empezaba no quería y no quería y empezaba a escalar su nivel y no ella no se sentía cómoda entonces yo cuando cuando le dije esto a la terapeuta y para ella fue su respuesta fue que yo debía imponerme que mi hija me tenía que hacer caso y que tenía que respetar el límite y lo que yo estaba diciendo eh, en ese momento fue como uh, parece que puede ser verdad pero ¿Cómo voy a, yo, yo pensaba, ¿cómo voy a pasar por alto esto que estoy viendo que realmente le causa un problema y no nos deja continuar? ¿Cómo lo voy a pasar? O sea, prácticamente la tengo que obligar. Sí, la tienes que obligar. Nos fuimos. Nos fuimos, de verdad, traté de intentarlo. Yo me sentía muy mal. Eh, eh, lloraba muchas, muchas veces yo en terapia porque no podía ser que mi hija hiciera las actividades era una impotencia para mí saber si yo no lo estaba haciendo bien si no era el lugar indicado hasta que decidí vamos a probar en no llevarla porque esto se está saliendo de control Eh, entonces dejamos de ir eh, y fue justamente en el tiempo donde realmente no teníamos mucha conexión mi hija y yo que es algo que yo de verdad he insistido mucho en los episodios anteriores en que busques primeramente crear esa conexión con tu hija y pues eso no lo tenía y llevándola a ese lugar pues mucho menos o sea mi hija realmente no confiaba en mí y yo era su cuidadora no tenía la información correcta pero yo sentía que no era un buen lugar. Tuve que aguantarme mucho la culpa de verdad. Eh, era noche sin dormir, con tanta culpa, pensando en si yo le estaba quitando una oportunidad, si debería perseverar, perseverar más, pero al final ganó mi intuición. Ganó el hacerme caso a mí misma y ver todo lo que estaba haciendo todo lo que estaba sucediendo alrededor y hacer un todo y tomar una decisión en base a eso. Pues fue la mejor decisión, la verdad. Entonces te cuento mi experiencia porque cuando empiezas en un principio a probar un lugar, a ir con una terapeuta que te dijeron que era buenísima, que ella es súper buena, que rápido hace clic con los niños, que primero de verdad evalúa las cosas bien. Básate en las necesidades del niño, que el niño se sienta a gusto, que se sienta feliz yendo y que sobre todo y lo más importante se empiecen a cumplir los propósitos que te planteaste desde un principio, los objetivos que tienes. Y bueno, uh, nos queda un poquito de tiempo para hablar un poco de terapia ocupacional, te voy a dar como los pormenores de esta terapia. El objetivo de esta terapia es lograr el mayor grado posible de independencia en las ocupaciones diarias del niño, como el juego, las relaciones con sus iguales y los adultos, hábitos de higiene, el vestido, la alimentación, preparación y reforzamiento escolar, también brindando la información y asesorando a los padres de familia sobre las pautas de manejo y adaptación que se trabaja pues ya es un es amplio no y no significa que se va a hacer todo en conjunto aunque muchas actividades sí se pueden hacer pero se va por objetivos que se necesita trabajar pero lo más importante es que se hace la adaptación a la persona para poder trabajar se desarrolla el motor grueso y fino que es muy importante el desarrollo cognitivo el aprendizaje, la comunicación y aumenta la autoestima del niño modificando y adaptando sus actividades y contextos de ejecución a sus necesidades. Un niño que puede lograr cosas por sí mismo, se siente orgulloso de sí mismo, sabe que puede hacer cosas. En un ambiente donde puede lograr cosas es un niño feliz, es un niño que está creciendo con confianza en un lugar donde el niño constantemente se equivoca, es corregido, no va a fomentar esa autoconfianza, esa autoestima que estamos buscando. ¿Cómo puedes saber si tu hijo necesita esta terapia? Aquí te voy a dar unos indicadores que te pueden ayudar, pero tú tienes que investigar un poco más. Si tú aprecias un retraso significativo en sus habilidades motoras de lenguaje, sociales en comparación a los niños de la misma edad. Presenta dificultad para coger lápices, agarra demasiado fuerte o demasiado débil. Escribe o si ya escribe o si hace algún dibujo este, descom- en un espacio descompensado. No o sea, una letra grande, una letra chiquita, así. Eh, suelen sentarse en posturas extrañas o incorrectas. Se cansa fácilmente o presenta debilidades en las manos. Se cae o choca con frecuencia. Tiene dificultad para montar bicicleta, correr, saltar. Eh, Tiene dificultad para realizar tareas cotidianas como vestirse o comer o lavarse los dientes. Tiene dificultad para manipular objetos pequeños o, por ejemplo, usar tijeras. Eh, ¿Presenta escasa o excesiva sensibilidad a las texturas, a los sabores, al sonido o el movimiento? Justamente estamos hablando de un perfil de procesamiento sensorial y me parece muy importante que esto se tome en cuenta porque sabemos que es una parte principal del espectro. Eh, Suele jugar de una manera similar, no quiere explorar o, o probar nuevas actividades. Eh, tiene escasa conciencia del peligro. Bueno, cuando yo estuve investigando sobre eso, pues fue así como que chin, 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 palomita, palomita, palomita. Y esa es una terapia que puede abarcar varios aspectos que benefician el desarrollo de los niños. Ayuda muchísimo más a que se regulen y que ellos mismos puedan regularse. Ellos mismos aprenden a regularse entre muchas otras cualidades. Eh, Y bueno, eso es lo que te voy a decir sobre terapia ocupacional, porque me gustaría de verdad que tú lo explores un poco más. ¿Qué más te puedo decir de esto que me parece importante? Es que esta terapia, si es hecha por un profesional de la terapia ocupacional, va a ser muchísimo mejor el acercamiento. No estoy diciendo que los psicólogos no lo puedan hacer, pero estas personas ya tienen un entrenamiento previo para realizarlo. Muchas veces algunos psicólogos te venden esto y hacen lo que viene siendo una terapia de juego, eh, agregando cosas sensoriales. Y está bien porque tienes un approach, ¿no? Tienes un acercamiento a, a la terapia ocupacional, pero de verdad se va a beneficiar mucho si va a un lugar que sea para eso. Tú te vas a dar cuenta. Bueno, eh... Te recuerdo que si quieres compartir tu experiencia, si tienes algo que decir sobre estas dos terapias de las cuales hablamos, de verdad eres muy bienvenido, me lo puedes mandar. Yo siempre dejo en la descripción eh, eh, mis redes sociales, bueno, el Instagram, que es Autismo al Descubierto, igual que el podcast, y también mi correo electrónico en donde me puedes escribir. Yo lo reviso muy seguido y... Y si tú quieres participar aquí, adelante. Esto es un foro abierto para nosotras, para mamás, para familia, para padres de familia, para cuidadores, para maestros y sobre todo para aprender más entre todos nosotros, para poder ir por el el camino muchísimo mejor informados y dar visibilidad, crear empatía en las personas. Eh, Te recuerdo que si me puedes regalar estrellitas en el podcast. Esto hace que sea más visible el podcast y pueda llegar a más familias, a más personas que lo necesitan. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.